1: Bun găsit, vă spunem, de la Timișoara, unde vreme de o săptămână am urmărit ce se întâmplă în orașul care anul viitor va fi capitală europeană a culturii. Noi suntem Adela Greceanu Matei Martin, în direct de la Radio Timișoara pentru Radio România Cultural. Astăzi vorbim despre finanțarea proiectelor culturale și infrastructura culturală a Timișoarei în perspectiva evenimentului de anul viitor. Invitații noștri sunt Alexandra Rigler, directoarea Centrului de Proiecte Timișoara. Bun venit!
2: Mulțumesc pentru invitație, bine v-am
1: găsit! Și Dan Diaconu, consilier al președintelui Consiliului Județean Timiș, bun venit la Arati România Cultural! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație! Programul Timișoara Capitală Europeană a Culturii trebuia să aibă loc în 2021, dar a fost amânat din cauza pandemiei 2 ani. În ce măsură a contat acest răgaz și v-a ajutat să vă pregătiți poate mai bine, Dan Diaconu?
3: Da, eu cred că, cred că a contat, din, din multe puncte de vedere, Sigur că și din punct de vedere al pregătirii pentru, atât pentru zona de infrastructură, cât și pentru zona de a unor mecanisme de, de realizare a proiectelor culturale în 2023. Dar, pe de altă parte, cred că a contat în special pentru că, totuși, iată, capitalele culturale care s-au desfășurat în această perioadă pandemică sau semi-pandemică au avut mult, mult de... De suferit și asta, asta contează. Au fost foarte, foarte prost primite până la urmă de comunitate, astfel de, de capitale culturale europene și ceea ce ne dorim noi cu toții, indiferent din, din ce parte a și chiarule administrativ este ca Timișoara 2023 să fie un, un succes. Cred că au contat cei doi ani, ar fi putut să fie mai mulți, poate, dar cu siguranță e E mai bine decât în 2021.
0: Dar ce se schimbă și ce rămâne din ambițiile inițiale ale acestui program? Ce rămâne din BitBook, așa cum a fost prezentat acel dosar de candidatură Alexandra Rigler și ce s-a schimbat în acest răgaz?
2: Na, pentru noi a fost foarte important să facem o radiografie a stării, de fapt, a acestui program cultural din dosarul de candidatură pentru că în perioada asta lungă de la câștigarea titlului, în 2016 am câștigat titlul, s-au schimbat foarte multe și bă, e absolut normal să... Vezi, mai ales în context pandemic, unde ești și ce poți, mai poți să faci. Pentru care Primăria Municipiului Timișoara, prin centrul de proiecte, a pus pe picioare și găzduiește acest colectiv curatorial, care, dincolo de... Dar, de fapt, dincolo de analiza situației, a trecut printr-un proces de actualizare a programului cultural. Proces absolut necesar, dat fiind toate toate datele de context.
0: Și ce anume s-a schimbat?
2: Uh, așa cum spun uh, și membrii uh, panelului de experts, da, jurului de monitorizare, uh, programul cultural e același, nu e un alt program cultural. Um, există într-adevăr mici rocade, există gazde, pentru că așa le numim noi organizatorii proiectelor din dosarul de candidatură cei care au uh, rolul de, de lider, uh, sunt gazde există anumite gazde care s-au retras uh, și al căror uh, mă rog, ale căror uh, um, roluri au fost preluate de către uh, parteneri uh, există totodată uh, o suită de uh, noi proiecte, nu multe, 5 proiecte care uh, ele fac și făceau deja parte din programul cultural pentru că uh, încă de, de când s-a câștigat titlul, uh, acest program cultural uh, trebuia extins prin noi apeluri de finanțare care să consolideze programul cultural uh, și vorbim așadar de uh, o aducere la zi, nu de, nu de o modificare.
0: Dan Diaconu, care sunt așteptările timișorenilor în legătură cu programul Capital European a Culturii?
3: Eu cred că așteptările timișorinilor sunt sunt diferite, pentru că Timișoara e o comunitate mare până la urmă și cred că veți putea merge pe stradă și veți înțelege că fiecare dintre dintre cei ce așteaptă 2023 au altă imagine asupra asupra acestui an. E poate și motivul pentru care nu împărtășim, spre exemplu, cele două instituții, felul în care... A fost actualizat acest, acest program cultural. Asta nu înseamnă că, ci pur și simplu că, din punct de vedere al viziunii, nu, nu suntem neapărat de acord și vom acționa în complementaritate, aș spune, în, în anul 2023. Cred că timișorenii așteaptă, sigur, fiecare dintre mesajele de, de întărire a comunității care apar atât de frecvent în în dosarul de candidatură încă din, din 2016, dar, pe de altă parte, așteaptă și o sărbătoare în, în 2023, o sărbătoare cu artificii, vorbind la figurat și nu, nu doar câteva activități care să oarecum să, să vizeze o, câteva nișe din, din, din zona culturală, dar cred că împreună vom putea, vom putea Livra un astfel de, de program Și până la urmă nu e vorba de, doar de ce așteaptă timișorenii Pentru că e un program cu dimensiune europeană Și trebuie să ne întrebăm ce așteaptă întreaga regiune În care Timișoara se, se află Și trebuie să vedem care sunt modalitățile Prin care oamenii aceștia se pot bucura Împreună toți de, de capitala europeană a culturii Și e un demers dificil la care cred că poate fi realizat până în
0: 2023. Și înțeleg că există o viziune comună, dar încă persistă anumite puncte de dezacord care ar fi acestea.
3: Da, noi, noi credem că nu e destul la învergură în momentul de față în, în, în programul cultural. Poate că ea va, va apărea și cred că față de, de mă rog, de momentele, momentele anterioare sunt câteva lucruri care s-au pierdut pe pe parcurs și care cred că pot fi pot fi recuperate. Noi ne vom concentra pentru a livra evenimente de de mari dimensiuni în 2023 fie că vorbim de expoziția Brâncuș fie că vorbim de alte evenimente majore care pot să aducă către Timișoara dincolo de bucuria timișorenilor de a vedea lucruri de departe în premier în în ultimele câteva zeci de ani în România pot să aducă și acel beneficiu de care vorbim atunci când discutăm de de capitală culturală europeană și care apare în toate studiile de impact ale capitalei culturale europene, adică investești un euro și recuperezi în economia locală opt. Dacă dacă nu există turism și dacă nu există oameni care să vină în Timișoara pentru evenimentele culturale, atunci va fi destul de greu ca această acest return of investment să se, se întâmple în economia locală și unul dintre punctele importante.
0: Există în același timp și riscul gentrificării, tocmai pe baza unor investiții foarte importante în economiile culturale și creative, în industriile creative, cumva mai ales în zona centrală a orașului, prețurile să crească oamenii să nu mai facă față cheltuielilor și așa mai departe. v a spus problema acestui fenomen al gentrificării în planificarea capitalului europene a culturii?
3: Eu cred că e un fenomen care mă rog, apare cu sau fără capitală europeană culturii în unele, în unele zone în oraș, în altele nu, dar cred că până la urmă nu e un, e un lucru de care să ne, fie, să ne fie teamă neapărat. Sigur că e un, e, un, e, un pericol, e un pericol care până la urmă afectează zone întregi ale Uh, ale comunității din Timișoara se s-o poate afecta, pentru că nu cred că e încă în, uh, atât de, de puternic. Uh, dar, pe de altă parte, capitala europeană a culturii s-a transformat de, uh, de câțiva ani importanți după multe, multe probleme legate de investiții majore în infrastructură. Da? Ne-am duce aminte de capitalele europene care investeau miliarde în, în uh, în uh, infrastructură culturală, care ulterior nu mai era, nu mai era folosită uh, la, capacitățile, la capacitățile ei și e, e cumva un lucru care ține de evenimentele majore uh, internaționale ce se desfășoară la un moment dat într-un oraș. Fie că vorbim de Olimpiadă, fie că vorbim de o capitală europeană a culturii. Uh, și cumva, încă de la momentul candidaturii, ăsta a fost un pericol care a fost uh, uh, vizat și care, uh, într-o formă sau alta, comisia la a avut în vedere a, și când a evaluat a, a, zona de, a, de candidatură. Sigur că noi ne aflăm la momentul respectiv într-o situație dificilă din punct de vedere infrastructurii culturale, nu ne aflăm într-una foarte fericită nici acum și m-aș bucura ca post-capitala european a culturii toate proiectele pe care le-am imaginat atunci cu toții, că până la urmă erau comunității să fie puse în, în operă.
1: Consiliul Județean Timiș a hotărât anul acesta să închidă stadionul Dan Păltinișanu din Timișoara. Deci, Capitala Europeană a Culturii 2023 nu va avea un spațiu, un stadion pentru mari concerte sau evenimente pentru un public numeros, pentru evenimente de anvergură despre care vorbeați, mm. domnule Dan Diaconu. Există vreun spațiu alternativ la acest stadion? Județean
3: a hotărât, e, e cumva o vorbă, pentru că până la urmă o expertiză tehnică a hotărât acest lucru, era un pericol stadionul Dan Păltinișanu și e până la urmă una dintre investițiile care urmează să să se financeze, să se desfășoare și să se implementeze până la urmă de către Guvernul României, pentru că vorbim aici de sume mult prea mari, ceea ce am imaginat noi pentru evenimentele de de mari dimensiuni și de altfel am, am scris Guvernului României chiar ieri despre, despre acest lucru. Este o structură temporară în zona aerodromului Cioca, o structură însă costisitoare, vorbim de aproape 12 milioane de, de lei, dar care sper să obțină finanțarea astfel încât evenimentele de mari dimensiuni se poate desfășura în aer liber sau în, în interior pe tot parcursul anului 2023. Este un lucru de care e mare nevoie, evident. E nevoie indiferent de cine uh, organizează evenimentele. Uh, e clar că avem nevoie de spații mari, chiar dacă sunt temporare până când proiectele majore se vor implementa.
0: Dincolo de proiectele de mari dimensiuni există o mobilizare formidabilă la firul ierbi, cum se spune, mici organizații non-guvernamentale activiști culturali, activiști civici care propun proiecte interesante pentru acest oraș. Cum vă explicați, Alexandra Rigler, această mobilizare, această efervescență foarte puternică, care se simte peste tot în oraș?
2: Programul Cultural al Capitalei este un cumul de intenții, proiecte, răspunsuri la diferite nevoi care vin din zona asta de la Firul Ierbii, așa cum ai spus și tu. De altfel așa a fost construit. A fost construit în minte cu operatorul cultural din plan local și s-a imaginat acest traseu de dezvoltare, de potențare de creștere, dar nu în în sensul mărimicii de de transformare, de dezvoltare și este extrem de bine că, că se întâmplă acest lucru de altfel, dincolo de programul cultural, dincolo de evenimentele mici, mari, cu public uh, numeros, uh, cu impact, de anvergură, și aici e o discuție despre ce impact și ce anvergură, um, cred că este foarte important să ne folosim de contextul capitalei pentru a. Um, avea momente de celebrare necuratoriate sau uh, care se uh, întâmplă dincolo de sfera programului cultural. Uh, ar trebui ca orice operator economic, uh, uh, proprietar de terasă uh, și nu numai, orice școală, uh, orice structură din orașul acesta să profite de, de, de titlul pe care uh, îl avem în, în brațe și care este o oportunitate mare, uriașă, uh, pentru a Contribuie și el la această celebrare pentru a uh, se dezvolta într-un context care îi permite uh, acest lucru. Și
0: chiar așa, cum participă, cum uh, înțeleg, cum profită oamenii din cartierele marginașe sau mai sărace ale Timișoarei sau din satele din jurul Timișoarei?
2: Există încă din etapa de proiectare, de de concepere a programului cultural, această chestiune a descentralizării, a mersului în cartiere, a adresării de noi categorii de public. Deci din perspectiva asta cred că lucrurile stau foarte bine la nivel de comunicare, însă avem... o fereastră de oportunitate foarte mică, pe care dacă nu o vom fructifica cât de curând, uh, riscăm ca uh, această uh, familia Justin din Șagului să nu știe despre uh, acest titlu și uh, ar fi mare păcat. În ce măsură
1: centrul de proiecte are capacitatea de a susține financiar propunerile venite din zona independentă de la operatorii culturali din Timișoara?
2: Centrul de proiecte este o instituție nou înființată, care are în principal acest rol de autoritate finanțatoare. Noi punem în aplicare cadru multisectorial de finanțare nerambursabilă de la bugetul local pentru domenii de interes local și nu finanțăm doar cultura, ci și tineret, sport, educație și așa mai departe. Centrul de proiecte are această capacitate de asigurare a cadrului de finanțare și caută să facă lucrurile structurat, pe termen lung și cât de rapid posibil, pentru că nu mai avem timp de, 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 de așteptare.
1: Muzeul de Artă va găzdui anul viitor două expoziții foarte importante, Victor Brauner și Constantin Brâncuș. În ce măsură este pregătit muzeul să primească operele acestor artiști?
3: Aș spune că sunt trei expoziții importante, pentru că e și expoziția Paul neagă, foarte, foarte importantă din punctul nostru de vedere. Sigur că expoziția Brâncuși este cea care reprezintă cumva atracția majoră a capitalei europene a culturii. E un lucru care nu s-a mai întâmplat în ultimii 50 de ani în, în România și uh, cu implicații uriașe, Din punct de vedere al experienței comunității Dar și a a posibilității de a promova un eveniment La nivel internațional pentru pentru Timișoara Sigur că provocările sunt sunt majore Muzeul de artă trebuie să treacă prin câteva transformări Destul de importante și destul de costisitoare De pildă de la sistemul de securitate până la sistemul de climatizare. Uh, sigur, nu vorbim de transformări structurale în interiorul muzeului, dar vorbim de condițiile uh, pe care trebuie să le îndeplinească muzeul pentru ca o astfel de expoziție să se desfășoare. Uh, și nu sunt sume mici. Uh, Consiliul Județean va investi aproape 2 milioane și jumătate de euro numai în aceste condiții uh, în, muzeul, uh, în muzeul de artă, pe lângă finanțarea de peste 1 milion de euro, care este pentru, uh, pentru expoziție. Deci, iată, vorbim doar din acest punct de vedere de 3 milioane de euro uh, pentru, uh, pentru Brâncuși, dar, sigur, și pentru celelalte două expoziții, uh, expoziții majore. Uh, practic, suntem gata cu toate uh, cu proiectul de, uh, de îndeplinire tuturor acestor condiții uh, și vom vedea dacă există o finanțare și din partea Guvernului României. Iată, încă, legislația nu nu este adoptată în ordonanța de urgență dacă nu, oricum, o să investim din din bugetul Consiliului Județean.
1: Care e situația cinematografelor? Câte cinematografe veți avea la Timișoara anul viitor?
3: Câte cinematografe vom avea? Două, cred, nu? Trei? Poate.
2: Poate trei. (laughs) E un proiect
3: frumos, oricum.
2: Da, suntem Bucuroș că am moștenit această rețea de foste cinematografe, ele vor reintra în circuitul cultural nu doar ca spații pentru proiecții, pentru film, cinema art house, ci spații multifuncționale, centrul de proiecte chiar a lucrat în acest sens, avem o strategie pentru fostele cinematografe de reactivarea lor. Bineînțeles, există o funcțiune secundară care este cea de cinematograf și una principală în funcție de localizare, în funcție de grupuri de operatori care s-au arătat cu interesați de a le umple cu, cu conținut cultural și așa mai departe.
0: Ce lipsește la nivel de infrastructură pentru succesul Capitalei Europene a Culturii?
2: Este foarte greu să recuperezi acest decalaj al investițiilor în infrastructură Um, și cred că ar trebui să nu mai avem uh, așteptări în sensul acesta uh, bineînțeles că la nivel de dotări independente, ceea ce face uh, Consiliul Județean la, la, la Muzeul de Artă, este, sunt chestiuni uh, care se mai pot întâmpla în, în timpul rămas uh, dar cred că ce e important de subliniat este că uh, dincolo de spațiile uh, dedicate culturii uh, acest oraș are un spațiu public generos care poate servi drept cadru de de desfășurare. Nu avem spații pentru evenimente, spații închise pentru evenimente cu public numeros și trebuie să înțelegem acest lucru și să folosim alte avantaje, precum cele ale spațiului public, în în favoarea noastră atunci când vorbim de, de evenimente cu public numeros.
1: Dan Diaconu, ce lipsește?
3: Bun, lipsesc lipsesc multe, dar până la urmă nici nu nu despre asta asta e vorba. Sigur că anul 2023 ne va prinde cu unele obiective de infrastructură realizate, nu cele pe care, de exemplu, eu mi le-aș fi dorit să fie fie finalizate, ci mai degrabă altele. Sper însă ca 2023 să nu fie punctul final al efortului de infrastructură culturală, pentru că nu sunt trei cinematografe, sunt șapte cu proiecte pentru că e un centru multicultural în cel mai vechi spital din din România, pentru care s-au făcut eforturi majore și unde lucrările acum nu avansează dar care eu mi-aș imagina ca unul dintre dintre elementele, chiar dacă fac parte din moștenirea capitalei culturale dar care ar putea aduce un, un plus major orașului și e vorba în primul rând de, de un lucru pe care, când l-am fi dorit cu toții și pentru care s-a organizat un, un concurs de, de proiecte de, de arhitectură, e vorba de multiplexity, uh, multiplexity, care eu sper să, să nu se oprească la amenajarea curții muzeului de, de transport public, și în anii următori să-și să continue. Pentru că, în fapt, era proiectul flagship de, de investiții al. Uh, al al orașului. Altfel, pe zona de muzee o să stăm pe zona de muzeu de artă și pe zona de muzeu al al satului cu siguranță vom sta bine și sper că sunt încă câteva clădiri care pot să să găzduiască evenimente importante cu, cu... un efort de de infrastructură care e realizabil până în 2023, aici mă refer la Bastion, în special, din punct de vedere al Consiliului Județean, la Centrul de Cultură și și Artă de pe, din zona Centrului Istoric, iarăși o clădire de patrimoniu care poate poate intra în circuit mai bine decât o o face până acum și cred că Vom fi pregătiți. Important este însă, repet, să, să continuăm aceste proiecte de, de infrastructură și după 2023.
1: Dantiaconu Alexandra Rigler, vă mulțumim pentru această discuție. Noi suntem de la Greceanu. Și Matei Martin, toate cele bune!